0: Benvenuti Heroes, io sono Gianna Sironi e questo è l'episodio numero 15 del podcast Eroi senza autostima, sì, l'eroe della tua vita Benvenuto o benvenuta, io spero che tu stia alla grande, di ritrovarti davvero bene Oggi in questo episodio sarà un episodio molto speciale perché eh, condividerò un, un podcast registrato insieme ad Elisa E qui parliamo di un argomento molto interessante, ossia il denaro legato alla storia dei film. Elisa mi ha chiesto di registrare insieme questo podcast eh, da sua idea e io adesso voglio riportartelo qui. Siccome è abbastanza lungo non voglio addentrarmi più di tanto nella descrizione, ti lascio tutto eh, ad ascoltare la spiegazione comunque tutto il discorso che abbiamo fatto e prima di lasciarti al al podcast di entrare nel vivo come sempre voglio ringraziarti per seguirmi e per sostenere questo podcast e se vorrai condividere, fare magari uno screenshot di questo podcast e condividerlo eh, nelle tue storie, sui tuoi social per eh, magari taggandomi in modo che posso ringraziarti personalmente mi farai un grandissimo favore, mi aiuterai a crescere e fare in modo che queste informazioni di qualità possano arrivare a quante più persone possibili e di questo te ne sarò eternamente grato. Detto questo non ti voglio rubare altro tempo e ti lascio subito ad ascoltare il resto del podcast.
1: Benvenute e benvenuti in questo podcast, qui Elisa Gaffuri e questo è l'episodio numero 19 di Ricchezza Autentica. Oggi c'è un ospite speciale in questo episodio, e è Giona. Olé, ciao a tutti, eccomi! Non so se qualcuno di voi già lo conosce. Nel caso non lo conosceste, capirete in questo episodio che è un bel tipo simpatico, non a caso. Ormai stiamo insieme da dieci anni quindi pensa un po' te. Pensa un po te quindi, eh, diciamo che a me piacciono le persone simpatiche e si vede anche dai miei profili social, giustamente. Quindi, mi è venuta l'idea di fare questo podcast insieme a lui. Dopo aver visto una live fatta da Massimiliano Di Landro, dove parlava di come il film Titanic ci abbia portati a a sviluppare una serie di convinzioni errate sul denaro, ci ho un po' riflettuto su e ho detto, caspita, però in effetti è vera questa cosa, in effetti se ci pensiamo, soprattutto per la generazione nostra, la generazione dei millennials, quindi da chi è nato tra l'85 e il 95, ma anche le generazioni prima, siamo cresciuti un po' con la la convinzione che gli eroi, maschio o femmine che siano, sono un po' tutti squattrinati e che che insomma non, non si interessano del denaro, tanto che ci siamo appassionati tantissimo a queste storie strappalacrime dove i poveri sembrano quelli super divertenti mentre i ricchi fanno sempre un po' la parte degli stronzi e voi mi direte e che c'entra Giona? che c'entra Giona? <ride> che
0: c'entro io? dice l'ottobre non, non so perché, perché sono qua
1: <ride> perché dovete sapere che Giona ha una passione sterminata per i film eh, penso che sia piccola la... piccola esatto piccola piccola penso che sia una delle persone che conosco che è più appassionato per um, la filmografia, un po' di tutti i tipi, giusto Sì, Jonah? sì,
0: assolutamente. Diciamo che come ogni volta che le persone mi chiedono «Ma qual è il tuo genere di film preferito? Qual è il tuo film preferito?» eccetera, eccetera. Ecco, io rispondo sempre che non ho né un genere né un film preferito. Io sono più quel tipo che piace guardare ogni tipo di film... E poi mi piace, come dire, dare un giudizio successivamente, quindi in base effettivamente a come è stato fatto, certo alla capacità degli attori a, a interpretare quei determinati ruoli, ma la cosa che guardo di più e che mi piace di più effettivamente è un po' il messaggio che passano quei film. E secondo me, in questo podcast, da come in questo episodio, da come Elisa mi ha parlato che voleva condurre un po' questo episodio... Questa cosa mi piace tantissimo perché effettivamente ragazzi o ragazze nei film che che vediamo tutti i giorni o comunque che abbiamo visto fin da da bambini ci sono tantissimi messaggi bellissimi ma altrettanti messaggi magari indiretti che ci portano effettivamente un po' a pensare male specialmente e qua lascio la parola ad Elisa per concludere la presentazione dell'episodio
1: per quanto riguarda il denaro esatto <ride> sì perché per quanto riguarda il denaro ve ne, ho già altre vo- ve ne ho già parlato altre volte sui miei canali social ne parlo quasi quotidianamente Per quanto riguarda il denaro, c'è sotto un substrato di convinzioni, di idee, ma anche banalmente di aforismi, di cose che rimangono nella testa, che che girano nella testa, anche di detti, Eh, sono tutte quelle robe che si sono annidiate nel nostro cervello e cosa succede poi? Che nella nostra vita magari non riusciamo a raggiungere i risultati finanziari che ci siamo prefissati per... Per il semplice fatto che abbiamo nella capoccia tutta questa serie di convinzioni che devono essere in qualche modo sostituite e parte di queste convinzioni sono derivate proprio dal dal nostro ambiente e l'ambiente come vi dico sempre Non è solo le persone che frequentiamo, ma è tutto quello con cui entriamo in contatto, in contatto fisico, in contatto visivo, eh, in contatto uditivo. E quindi i film, adesso entriamo un po' più nel vivo della puntata, i film sono stati una grande parte... Del, della, nostra, della nostra vita della nostra adolescenza Cioè, credo che tutti noi in un modo o nell'altro adesso eh, vi parleremo mano a mano dei vari titoli che Giona ha selezionato perché poi tra l'altro questo è un episodio abbastanza così freestyle, perché io... Sì, devo... <ride> è proprio
0: venuto fuori ieri, sostanzialmente... Anzi, no, stamattina, forse. L'altro
1: ieri. L'altro ieri, sì.
0: Ok, perfetto. L'altro ieri è venuta fuori l'idea. Stamattina Elisa mi fa preparati dei film, ok? Che effettivamente facciano il caso nostro per l'episodio del podcast che dobbiamo registrare. Ok, le ho detto. <ride> e quindi, vabbè, ho pensato un po', e in realtà, vabbè, di film... Eh, sul quale possiamo effettivamente soffermarci sul discorso denaro ce ne sono davvero tantissimi ed alcuni non mi sono neanche venuti in mente Cioè, penso di averne visti davvero tanti ed alcuni non mi vengono sì, ma in mente anche perché
1: staremmo qua tutta notte sì, se dovessimo ma, parlare ma, ma di e poi più. tra l'altro eh, adesso parleremo appunto dei titoli e vedrete che sicuramente o se non, se non li avete visti comunque li avrete sentiti nominare perché sono veramente titoli famosissimi E la cosa che ho chiesto a Giona è comunque di non andare a cercare film un po' particolari dove magari si parla esclusivamente di di soldi. Però eh, quei film che sono stati talmente tanto parte della nostra cultura occidentale che in maniera subdola ci hanno passato dei preconcetti sul denaro. Quindi... Vogliamo iniziare dai, facciamo uno positivo, uno negativo?
0: Va benissimo, allora io volevo partire un attimino con il discorso appunto, prendendo l'argomento, il macro argomento film, in particolare film legati ai soldi, quindi dove il riferimento è chiaro, il riferimento al denaro è chiaro, A me stupisce un sacco quanto questi film abbiano sempre e principalmente un'accezione negativa nei confronti dei soldi. Cioè, quando sappiamo che un film parla di soldi, c'è sempre il ricco stronzo. Passatemi il termine, però di fatto viene trattato così. E ti faccio subito il primo esempio più banale di un film straconosciuto che è The Wolf of Wall Street.
1: Signore e signori, sì. Jordan Belfort! Cioè,
0: Ecco, questo ragazzi, allora, non so chi di voi ha visto questo film, non so chi è appassionato di film, eccetera, eccetera.
1: Con Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio,
0: vabbè, bene o male, appunto, come diceva Elisa, anche se non l'hai visto, bene o male sappiamo, eh, conosciamo tutti The Wolf of Wall Street, conosciamo vagamente la storia. Ecco, questo è il classico esempio del film che parla di soldi. È proprio il film che parla di soldi. E che cosa contiene il classico film che parla di soldi? Il ricco stronzo. Quello che fa di tutto per accumulare denaro, per guadagnare soldi, a discapito, anche a discapito e soprattutto a discapito delle altre persone. È chiaro, eh, cioè, vabbè, Ma anche
1: della sua salute e delle relazioni Anche della nazionali. sua salute, cioè
0: qua ovviamente si vede il protagonista... Eh, affamato di ricchezza affamato di denaro che se ne sbatte assolutamente eh, se ne frega totalmente di tutte le altre persone quindi l'importante è che lui guadagni e soprattutto cosa fa fa? Eh, droga alcol puttane eh, puttane, eccetera eccetera quindi una vita cioè la perfetta vita l'icona della vita come dire da lupo
1: di Wall Street
0: da persona non consigliabile, dal quale vorremmo tutti quanti tenere lontano i nostri figli e le persone noi care. E ci sta, perché io in primis non vorrei mai far far avvicinare a mio figlio una persona di questo tipo. Cioè una persona che si droga, pensa soltanto al denaro in modo venale, ok? Questo è proprio il classico identikit della persona, del protagonista Ricco dei film che conosciamo. Che ma parlano... come
1: finisce poi? Il
0: allora, il film se possiamo dare lo spoiler? Allora, facciamo così: ma
1: non so, perché allora, <ride> se, se non volete lo spoiler del lupo di Wall Street di, di The Wolf of Wall Street, esatto, passate oltre passate oltre. Adesso in 30 secondi, Gionna ci dice come Perfetto, finisce. Perfetto, allora,
0: semplicemente finisce che eh, Jordan Belford, che, ragazzi, per chi non lo sa, eh, è una storia vera. Jordan Belford semplicemente eh, si, si pente di tutte le azioni che, fa, che ha fatto capisce okay. che cosa eh, tutte le azioni sbagliate che ha fatto e semplicemente comincia a insegnare ad altre persone delle tecniche di vendita
1: ok quindi come il libretto rosso del lupo di Wall esatto Bridge, c'è, un, un, c'è anche un scritto. libro bellissimo che
0: sostanzialmente racconta proprio scritto da Jordan Belford eh, che racconta queste tecniche di vendita quindi io l'ho letto bellissimo utilissimo per chi si occupa di vendita lo consiglio eh, vivamente, ma in realtà lo consiglio per tutti perché, ragazzi, anche qui c'è l'accezione negativa nei confronti, abbiamo delle convinzioni estremamente limitanti nei confronti della vendita, odiamo i venditori eccetera, ma la, la vera realtà è che tutti quanti noi vendiamo che sia tempo, che sia un prodotto il nostro tempo, che sia un prodotto, un servizio tutti quanti vendiamo, punto
1: Sì, concordo 100%, <ride> io per dire non sono riuscita a finire di vederlo il film perché mi dava troppo forte, fastidio è, è vedere fastidioso. quelle scene, quindi... <ride> Per, per <ride> alcuni
0: <ride> aspetti è veramente fastidioso, sì.
1: Andiamo a uno positivo?
0: Uno positivo, Al okay.
1: film dei film. Al film
0: dei film, ecco, questo... Quando mi chiedono il mio, qual è il mio film preferito, questo è sempre, e dico sempre, tra la mia top ten. Cioè è sempre presente, okay. ossia Forest Gump. Classicone, eh, cioè lo conosciamo tutti, quantomeno il personaggio. E sono Forrest Gump. E questo non è un film che parla direttamente di soldi. E questa cosa già mi, mi fa sorridere perché la storia di un uomo che è sostanzialmente un uomo semplicissimo che nessuno. Eh, avrebbe mai scommesso addirittura
1: studio. con problemi sotto la media esatto, diciamo neanche normale sotto la media con un quoziente intellettivo sotto la media perlomeno non spiegano mai che tipo di problema abbia Forrest Gump no, però esatto, si, intuisce che, esatto, si intuisce che, eh, che è stupido non, non esatto. so che altro modo definirlo sì sì
0: esattamente semplicemente c'è proprio una scena che eh, un insegnante di una scuola spiega alla madre di Forrest Gump che eh, Forrest ha un quoziente intellettivo molto al di sotto della media quindi è semplicemente stupido quindi non è semplicemente solo una persona normale addirittura sotto la media della normalità ma e per questo io l'adoro è la storia di una persona semplicissima che potremmo essere davvero tutti noi perché sfido ad essere inferiori a Forrest Gump che però dalla vita ottiene tutto
1: perché Perché, La madre gli, perché insegna gli, insegna tant- in
0: gli insegna tantissime cose, esatto, partendo soprattutto dall'autostima. Qui mi fa sorridere perché non c'è un'accezione diretta al denaro, ma ragazzi se avete visto Forrest Gump, il film, sappi- sappiamo tutti benissimo che a metà del film è ricco sfondato, è una persona ricca <ride> sì. sfondata, ha investito in Apple ha avviato un'impresa di pescherecci di bu- la Bubba Gum Gum cioè è ricco sfondato punto e la cosa bellissima e qui davvero io vi invito a guardare tutti questi film sia che abbiano accezioni positive o negative nei confronti del denaro di guardarli proprio con una mentalità molto più aperta e di fare due più due. perché alla- verso la fine eh, Forrest racconta proprio, dice proprio che era pieno di soldi e questo gli permetteva di tagliare l'erba gratis, Pum. citazione del film sì. proprio, ora sì. magari tu stai dicendo ah, beh, che figata tagliare l'erba gratis, sai che bello, ok anch'io non mi metterei a tagliare l'erba gratis, ok ci sta, Maledine. il punto, il concetto anche qui i film vanno interpretati, va preso effettivamente il senso più profondo. Forrest è arrivato al punto di essere talmente tanto ricco che poteva fare ciò che gli piaceva, che più gli dava felicità, in maniera totalmente spensierata, e questo, questa concezione ne ho fatto un po' il mio stile di vita, perché io, se, se non mi conosci, se segui il mio podcast, eh, lo saprai sicuramente, ma se non mi conosci eh, sappi che io ho fatto il panettiere per dieci anni, e' è una cosa che mi piace tantissimo, tanto che ogni tanto lo faccio ancora a una casa, faccio, faccio una pizza, ragazzi. domani sera, ci saranno qua maschiarata, preparerò a la pizza. E mi piace tantissimo, il punto è che il lavoro, il fatto di dover andare tutti i giorni al, al laboratorio, eh, stare dietro a tutte le prenotazioni, eh, consegnare nei tempi. Eh, alzarmi alle 4 di mattina Se non prima per andare al lavoro Mi recava tutta una serie di stress Che mi ha portato ad odiare la mia passione Che cosa c'è di bello? Che nel momento in cui effettivamente sono Come dire, mi sono liberato da questo da questo vincolo Ho cominciato a riapprezzare la mia passione Perché tu puoi anche in questo momento svolgere il lavoro della tua vita il lavoro che ti dà davvero una grandissima passione ok ma sostanzialmente ti faccio questa domanda come sarebbe poter fare quel lavoro, quella passione senza l'ansia del devo arrivare a fine mese devo vendere tot pane per far stare in piedi la baracca cioè, io lo faccio, c'era il, pun- c'era il punto in cui dicevo ad Elisa, io voglio diventare ricco sfondato perché un giorno magari mi aprirò il mio, maledetto forno, il mio benedetto forno e farò pane quando c'ho voglia, lo venderò così. Avrò il mio giro di clienti e dirò, oggi faccio pane, domani ci sarà il pane, o- no, cioè. Semplicemente sì. perché voglio di farlo, adesso così è ovviamente esasperata al limite, ma il concetto è proprio questo.
1: Esatto, infatti la cosa bella è che Forrest Gump sostanzialmente diventa libero finanziariamente e poi può fare quel cavolo che gli pare. Se posso permettermi per eh. quanto riguarda Forrest Gump, la cosa che a me ha colpito di più è il fatto che lui può permettersi di prendersi cura delle persone che ama. Per il semplice fatto che eh, hai i soldi, esatto. cioè per il semplice fatto che ha investito intelligentemente nella Apple, eh, che ha aperto ragazzi, cioè questa è una cosa meravigliosa. Cioè, Forrest Gump si può prendere cura. Del, di Jenny mentre sta morendo del figlio si può prendere cura del tenente Dan eh, Cioè della può, madre, della madre sono... può aiutare una serie di persone le persone che ama perché c'è i soldi e qua mi voglio riallacciare subito perché sto facendo un ragionamento su un altro film che questo è un colosso eh, ovviamente pa- che però parla di, del denaro in maniera negativa però a me non, non è che parla del denaro in maniera negativa, <ride> ma del, cioè. Par, eh, diciamo che esalta la povertà come la cosa, oddio quanto è romantica, che è Moulin Rouge. Io stavo pensando, allora Moulin Rouge, film meraviglioso, Bellissimo. quante di noi hanno sognato un Evan McGregor nella propria vita, ma come sarebbe stata la storia se Evan McGregor avesse avuto i soldi per tirare fuori Nicole Kidman dal bordello? Pum! Boom. Qua e qua vada, vada, vada. potremmo anche però no è meglio
0: rimanere poveri come la merda cioè perché qua allora vai finito no se stai no, finendo no, qualcosa so, mm,
1: <ride> allora a me sta roba qua mi manda fuori di testa ma poi ci penso e dico caspita quando ero adolescente anche io guardavo Moulin Rouge e dicevo oddio quanto è romantico non possono stare insieme perché lui è povero come la merda però finisce male finisce male E i soldi, ragazzi, sono estremamente utili dove servono, estremamente inutili dove non servono, ma diciamo che le volte in cui servono superano di gran lunga le volte in cui non servono. Quindi magari se Nicole Kidman, adesso non mi ricordo il nome dei personaggi, perdonatemi, (ride) parlo degli attori, se Nicole Kidman eh, magari l'avesse tirata fuori prima da quel bordello, magari non si sarebbe ammalata di tubercolosi, chi lo sa. Sicuramente se si fosse ammalata prima di tubercolosi, prima di conoscere lui, in ogni caso sarebbe schiattata lo stesso. Però il discorso è che i soldi, ragazzi, servono.
0: Esatto. Fra l'altro, mi volevo ricollegare esattamente lo stesso pensiero perché eh, molte volte si dice che non sono, le persone sono più importanti dei soldi. Verissimo. In mm. realtà. Bisogna stare attenti a fare questo gap, questo piccolo passaggio, perché sì, le persone sono importantissime, Cioè, l'ordine di importanza che dobbiamo dare è sempre al primo posto persone, al secondo i soldi e al terzo le cose. Ma ancora più importante, c'è cioè una piccola aggiunta che voglio fare, al di là delle persone è importante il tempo e la qualità del tempo che passiamo con esse. E se siamo ricchi, se abbiamo quantità di denaro che, poss- che possono permetterci di slegare, di liberare il nostro tempo, sfido chiunque a dire di no. Perché la per- una, il tempo che passiamo con una persona lo guadagniamo nel momento in cui lo togliamo a un lavoro che ci, che ci opprime, a un lavoro che ci tiene lontano dalla famiglia, dalle persone che amiamo. Quindi, aggiungiamo questa, questa parentesi. Sono importantissime le persone ma se io non ho il tempo per passare per passare eh, da passare insieme a queste persone soprattutto non ho i soldi per passare del tempo di qualità con quelle persone perché ragazzi diciamocelo chi è che non vorrebbe poter permettersi di farsi un viaggio insieme al proprio partner o ai propri amici o alla propria famiglia da qualche parte in giro per il mondo il problema è perché il motivo per il quale non si fanno la maggior parte delle volte queste cose è per la mancanza di soldi. Quindi sono importantissime le persone, ma ancora più importante è il tempo e la qualità del tempo che possiamo parlare, passare con esse. E il denaro ci aiuta tantissimo in questo.
1: Certo, sono, sono d'accordissimo e ricordiamoci anche che grazie al denaro possiamo prenderci cura delle persone che amiamo. Perché, ragazzi, il denaro serve il 90% delle volte. Punto! Esatto. Sì, sì, esatto. Punto! Non, eh. cioè, non andiamo molto lontano da questa cosa. E Magari adesso passiamo ai prossimi: ai prossimi due sì, film. Allora,
0: e volevo? No. Vuoi,
1: fare, vuoi parlare di sì, quello? Sì, sì, so. parlare di quello. Adesso
0: faccio esattamente. Parlo di film le- strettamente legati ai nostri amati supereroi. Lo sapevo. Perché. Qua eh, bisogna aprire per forza una parentesi, cioè è è d'obbligo, non possiamo non parlare. E qua ovviamente ti cito subito. Allora, parto dal presupposto che è il mio eroe preferito, ma ammetto che i film legati a questo eroe hanno un'accezione completamente negativa nei confronti del denaro. Non so se avrai già capito, ma sto parlando di Spider-Man è il mio eroe preferito io lo adoro cioè ragazzi se mi chiedi che tipo di supereroe vorrei essere Spider-Man tutta la vita il problema che è il classico supereroe che non ha un centesimo ok e passa chiaramente il messaggio che per essere buono per essere l'eroe che tutti sogniamo di essere devi essere povero non avrai tempo da passare con la tua Mary Jane Non avrai tempo per impegnarti sulla carriera, eccetera, eccetera. Questo, da questo punto di vista io odio Spider-Man
1: È un altro elogio alla povertà Un
0: altro elogio alla povertà, esattamente
1: Poi adesso io onestamente non mi ricordo i film nel dettaglio Non mi ricordo se il cattivone è ricco sfondato Cioè se i cattivoni sono ricchi sfondati Ma allora, non c'è
0: me. Osborne, Che sì, effettivamente è, è, è il miglior amico di, di Peter Parker Che è ricco sfondato Ok quindi cioè, investe nella ricerca e diventa il cattivo, uno dei cattivoni. Gli altri. È il film,
1: questo? No,
0: questo è nel primo Spider-Man con uh, Toby McGuire, eh, quello del 2000. Vabbè, mm. i, i, ci, ci sono tre okay. Spider-Man nei film: Tobey McGuire, Andrew Garfield e Tom Holland, che sono gli ultimi legati ad Avengers. Non so
1: che siano. Vabbè,
0: poco, poco male Cioè, non avete importa. capito
1: perché ho chiesto a Joanna di fare questo podcast con me? <ride>
0: E comunque, proprio questo, cioè, Spider-Man. La cla- cioè è totalmente incentrato sulla povertà, è una cosa bella, cioè ti fa essere nobile, ti fa essere un supereroe. Non è detto chiaramente: ma ragazzi: Joker
1: era. Ma il no, cuore non lo specifica no, 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 mai. no,
0: no, 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 no. Ecco, eh, stavo dicendo, di fatto in questi film non ci sono dei chiari riferimenti dove ti dicono ah la povertà è buona. Ma le azioni, le scelte del supereroe, le scelte del personaggio, eccetera ti portano a sostanzialmente a trarne fuori questo messaggio.
1: Sì, sono messaggi subdoli, cioè sono proprio subconsci che vanno proprio a colpire lì con una serie di frasi messe lì bene, di parole messe lì bene, ma anche a livello visivo. Certo giusto? certo certo cioè sono proprio messaggi che arrivano al subconscio quindi è ancora più subdola questa cosa perché non c'è nessuno che dirà la povertà è una cosa bella perché detta così ovviamente cioè queste sono tutte tecniche di manipolazione eh sì ok. perché dovete,
0: dovete capire ragazzi dobbiamo capire una cosa che anche io ho capito abbastanza di recente che lo capita studiando il viaggio dell'eroe per chi non conosce il viaggio dell'eroe è un modello che viene utilizzato proprio per raccontare storie, narrazioni, eh, scrivere libri e scrivere sceneggiature di film, ok? Perché? Perché a noi ci piace un libro, ci piace un film, quando riusciamo a immedesimarci nel protagonista, nella Mm. storia. Quindi, siccome questa cosa l'avevo detta anche in una live un po' di tempo fa, siccome la maggior parte delle persone in questo mondo sono medio povere cioè i ricchi in questo Cazzo, mondo sono è il 5% è vero, è vero. se fai un film che parla che elogia la ricchezza ci sarà solo una piccola parte di persone che si medisimerà in quel film mm. e quindi non avrà successo
1: patatam
0: fate 5% <ride> Quindi ragazzi,
1: dobbiamo
0: effettivamente cominciare a prendere tutti i film, non sto dicendo che ci siano dei film brutti, dei film belli, perché ragazzi The Wolf of, of Wall Street è un film bellissimo, Spider-Man eh, Scorsese, sono dei film bellissimi, dire... eh, già, esatto. <ride> ma dobbiamo cominciare a capire, a scindere il discorso tra l'utilità del denaro e la persona che lo usa, e qua mi faccio, faccio il classico riferimento, il denaro è come il fuoco. Il fuoco puoi usarlo per appiccare un incendio oppure lo puoi usare per scaldarti, per cucinare. Guarda caso però anche questi oggetti hanno sempre più utilizzi eh, positivi piuttosto che negativi. Questo vale anche per il denaro. Vale anche per il denaro. E per diciamo della controparte...
1: controparte, esatto. posso dirlo io. Dai, dillo tu. Dai, che questo ci tengo perché invece è il mio supereroe preferito.
0: Vai, solo, è... solo, perché...
1: solo perché è ricco <ride> ed è Batman! Esatto,
0: fra e Infatti
1: lui dice che il suo superpotere... Esatto, fra
0: l'altro è precisamente nel ricco. film con, eh, inter- quando Batman è interpretato da Ben Affleck in Justice, Justice League eh, quando eh, l'attore che interpretava Flash, che non mi ricordo il nome, perdonatemi gli chiedeva, e qual è il tuo superpotere? Batman risponde, io sono ricco Ecco, ragazzi, qua, quando avevo visto quel film, si è aperto un mondo perché, eh, in pratica, Batman, essendo l'unico essere umano normale in mezzo a a Superman, a Wonder Woman, a Aquaman, tutte persone che avevano dei superpoteri fantastici, è l'unico stronzo che non ha nessun tipo di potere, ok? ma che cosa succede l'ho letto eh.
1: <ride> ma
0: che cosa succede la mette nel culo a tutti perché
1: perché è ricco perché è ricco cioè ragazzi è bellissimo e questa ragazzi, cosa
0: ne, el- c'è anche il film Batman vs Superman
1: ma davvero sì degli Avengers
0: no de- sempre della catena Justice League
1: cioè ragazzi tutti cosa. gli avisti tutti e gli avisti.
0: dove dove Batman vince contro Superman cioè l'eroe indistruttibile per eccellenza ma di che cosa stiamo parlando? Qua si capisce esattamente il, il senso di che cosa vuol dire usare il denaro per scopi etici, positivi. Possiamo anche citare in mezzo Iron Man. Però la parte che mi fa venire un po' il nervoso è che, e questo forse risalta di più in Iron Man, che all'inizio Iron Man, Iron Man eh, Tony Stark, era il riccone stronzo.
1: E non ho mai visto Iron Man qui. Quindi... Solo dopo
0: ha iniziato a usare la sua ricchezza perché anche lui, in mezzo a un mondo di supereroi che, con superpoteri, è l'unico umano senza superpoteri. Si è costruito l'armatura. Ma perché? Perché era stra pieno di soldi. E poi ho capito
1: sta cosa, allora, cioè sembra che nei film dei supereroi le persone dotate sono povere come esatto, la merda, brava, mentre le persone bravissima. non dotate hanno i soldi e quindi riescono a... Esatto,
0: esatto, anche questa cosa qui, vedi, se vuoi avere dei superpoteri devi essere povero. Cioè, Clark Kent, Superman, è atterrato in una famiglia... Ah, anzi, in realtà sì, è stato cresciuto da una famiglia di agricoltori poverissimi, ma in realtà le sue origini era il re del, del suo pianeta. Cioè...
1: Crypton? Krypton.
0: Krypton, sì, penso Krypton. E cioè, quindi, ragazzi, comunque anche lui in realtà ha origini ricche. Dobbiamo sempre imparare a scindere le due cose, e stare attenti ai messaggi che ci mandano contro il denaro. E, poi, vabbè, Passiamo al
1: prossimo film, volevi, posso quale... fare la, la colonna sonora?
0: quale volevi...
1: <ride> allora, questo è un film dell'ultimo <ride> minuto, ragazzi,
0: e non è molto conosciuto, è abbastanza datato come film, Full Monty. È bellissimo parla sostanzialmente di questi impiegati di fabbrica eh, dell'Inghilterra quando c'era la crisi industriale eccetera eccetera, eccetera. Vabbè, sempre che il mondo Vabbè, comunque è sempre in esatto, crisi sempre in crisi quindi ragazzi anche qui capiamo tantissime cose eh, che sostanzialmente si ritrovano licenziati senza lavoro e l'unico modo che trovano per fare soldi è partecipare a uno spogliarello ora se vogliamo leggerci una trama anche come dire che, abbia un, che sia potenziante, ci sta nel senso, tro- alla fine trovi una soluzione,
1: <ride>
0: poi che poi può essere... Ma
1: Full Monty, specifico per chi non conosce l'inglese, è lo spogliarello completo, esatto, cioè la cosa divertente è questa, che poi loro li vedi che si, si impegnano tutti per fare queste cose. però di fatto ragazzi vanno a prostituirsi, cioè non è che stiamo andando tanto lontano da questa esatto. cosa, poi... A me fa ridere tantissimo quel film... Cioè veramente mi fa spaccare dalle risate... Però... eh,
0: Ecco... Qui diciamo che possiamo tirarci fuori... Allora sì... Bella l'idea del... Trovo la soluzione... Ma ragazzi... Parliamoci chiaro... Come ha detto Elisa... Stiamo parlando alla fine di prostituzione... Cioè... Davvero svenderesti il tuo corpo... Te stesso... I tuoi valori... La tua dignità per i soldi, e poi siamo sempre qua ragazzi, i soldi sono una merda, i soldi sono allo sterco del diavolo, però ne abbiamo sempre tutti quanti bisogno,
1: tanto che, tanto che, determinate persone preferiscono fare stronzate tipo fulmonti, piuttosto che costruirsi qualcosa che invece abbia un futuro, perché poi, come pensate che sia finita la storia di questi impiegati, o... Oh, o, cioè o vanno a fare lo spogliarello per sempre oppure prima si ritrovano punto a capo cioè prima o poi finiscono si ritrovano punto a capo con un altro lavoro in un'altra fabbrica poi adesso non mi ricordo preciso come finisce
0: finisce che fanno il fulmonti eh finisce basta. che
1: fanno il fulmonti <ride> esatto No, infatti, mi mi sembrava che non avesse una fine. Però, anche se avessero trovato poi lavoro in un'altra fabbrica, cosa sarebbe successo? Che a un certo punto le imprese può succedere che saltano per aria e quindi si sarebbero ritrovati punto a capo. Quindi, questo è anche un monito per dire i soldi sono fondamentali. Impariamo a costruire, impariamo a crearci noi delle entrate continue di denaro slegate dal nostro tempo e che dipendono esclusivamente da noi. Più fonti di denaro in modo che se una crolla chi se ne frega abbiamo le altre 10. ne costruiamo una per volta però siamo sicuri siamo sicuri che se perdiamo il nostro lavoro da di dipendente che se ci cala il lavoro come libri professionisti che se boh non so ci cala un meteorite in testa sappiamo che tanto noi e la nostra famiglia saremo a posto per tutta la vita Andiamo esatto.
0: avanti, andiamo avanti <ride> di quali altro film volevi parlare
1: allora, direi che visto che Iron Man l'hai già fatto, facciamo gli ultimi due, uno eh, ad accezione negativa okay. e uno ad accezione positiva.
0: Perfetto. Così. Perfetto. Allora, il prossimo film ad accezione negativa è il grandissimo e famosissimo Titanic. Na, 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 <ride> esatto, anche qui ricompare na, na, il nostro amato Leonardo DiCaprio.
1: Sì, che... Tra l'altro, davvero, cioè di capro forse solo nel Grande Gatsby fa, il fa la parte di quello ricco, se no? Vabbè,
0: anche Wolf of the Wall Street
1: e però ricco, stronzo. Ricco,
0: stronzo, sì, ci sta. Invece, okay. il Grande
1: Gatsby è più
0: esatto. E Vabbè. qual è ovviamente il riferimento in questo film? Che sostanzialmente vedi tutti i ricchi che si rompono le balle, che fanno cose noiose nella loro prima classe. Mentre nella terza classe tutti poveri, malati... Balotta. di balotta! Però ballare, cantare, eccetera, eccetera, eccetera...
1: Alla baldori!
0: Cioè, ma dai, ma davvero? Ma davvero credi che la persona ricca sia noi? Sia noioso di essere ricchi e che sia divertente essere poveri? Ma dai, cioè, è terribile questa cosa... Ti rendi conto di quanto un grandissimo classico della cine- cinematografia abbia instaurato questa convinzione nella nostra testa?
1: Però mi viene da dire, beati i ricchi, Perché e questo non è un passo del Vangelo, però beati ricchi, i ricchi, perché alla fine saliranno per primi sulle bagnerole, <ride> sulle scialuppe. E tu e dirai che quindi...
0: stronzi? Eh, no, no, non sono no. stronzi, perché... Perché... Ma Vabbè non ci arrivi, te l'ho detto all'inizio del podcast, basta fare due più due. Davvero sei convinto che i soldi non ti servano nella vita e non possano renderti la vita più felice di come è ora? Se sei convinto di questa cosa io semplicemente ti, ti dico riflettici su. Perché un'altra cosa che, eh, che mi piace tantissimo riferire sul discorso del denaro è legata al discorso il denaro è lo stacco del diavolo in realtà il denaro è neutro semplicemente è un amplificatore quindi se sei una persona buona, etica che vuole fare qualcosa di positivo per il mondo con con tanti soldi riuscirai a fare qualcosa di positivo per il mondo sarai più etico e più buono mentre se sarai uno stronzo sarai semplicemente più stronzo e qua ti lancio un po' una frecciatina se 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 sei davvero così convinto di non voler fare soldi nella tua vita, forse, forse dentro di te sai di non essere così buono. E forse hai paura di quello che potresti fare con tanti soldi. Quindi chiediti questa cosa. Se sei una persona etica, corretta, allora è un bene per te e per tutto il mondo che diventi fottutamente ricco. Se invece sei una persona di merda, allora rimani povero perché fai un favore a te stesso e a tutti quanti.
1: Sono d'accordo, che poi parlando di Titanic è chiaro che ci ci si riferisce a un'epoca totalmente diversa, quindi non era ancora così facile passare da poveri a ricchi, però era possibile perché era l'epoca della grande industrializzazione, cioè ragazzi Ford dal nulla è diventato ricco in quel periodo, ma parliamo dell'italiano Enzo Ferrari, Mm, ma possiamo citarne tantissimi, quindi semplicemente eh, i poveri di quel periodo del film Titanic ci sono rimasti in quella situazione non hanno cercato un modo reale concreto di uscirne e ragazzi dispiace però chiaramente i soldi dove sono utili servono esatto. e in caso di emergenze perché quella era un'emergenza fidati che i soldi servono sempre a meno che non stai perdendo un braccio, se non parliamo di problemi, a meno che non parliamo di problemi di salute, però anche qua, piccola postilla, se sei americano, ad esempio, ti serve anche per la salute avere tanti soldi, perché sennò l'assicurazione è col cazzo che ti manda. Lo facciamo anche la... italiano
0: con la sanità italiana. Sì, esatto, cioè... <ride> anche
1: quello sta succedendo in Italia, i continui tagli alla sanità, prima o poi ci ritroveremo come l'America. Quindi, prima, ma manca poco pure in Italia che i soldi saranno fondamentali pure per le emergenze di salute. Quindi,
0: assolutamente. assolutamente. Facciamo
1: che passiamo passiamo alla, all'ultimo film. All'ultimo film di accezione positiva. Esatto, che così che almeno perché è famosissimo,
0: che è Alla ricerca della felicità. Eh, ovviamente, qua parla della storia di Chris Gardner. Gardner Bravissima, eh, che eh, da, passa da una situazione di assoluta povertà a nel film si ferma a trovare un lavoro. In realtà, ragazzi, la vera, st- perché se non sapete anche questo è un film basato su una storia di Vera, non si ferma al ho trovato un lavoro, si ferma e in realtà non, è ancora ferm- non si è ancora fermata perché Chris è ancora vivo, arriva a diventare multimilionario. Sì, perché? è sono
1: addirittura miliardari, esatto. è un colosso. Vabbè, comunque,
0: cercatelo, guardate il suo patrimonio, adesso non mi ricordo di quanto sia, ma eh, è una delle persone più ricche al mondo perché perché si era semplicemente ripromesso che a se stesso e a suo figlio non avrebbe mai ehm, permesso di vivere in quella situazione e per farlo che cosa ti serve? indovina un po' soldi soldi quindi e fra l'altro nasc- cioè, passa tantissimi concetti bellissimi questo film cioè Passare, e, ed essendo una storia vera, ti mostra anche che passare da una condizione in cui non hai nemmeno una casa, vai alla mensa del povero a dormire, a mangiare eh,
1: col bambino, col amico, bambino ehm.
0: appresso eh. e pa- arrivare a una situazione di ricchezza e di abbondanza è possibile perché è ancora vivo che sgarna, vai a cercarlo esatto. ed è
1: possibile con. Etica e correttezza, perché lui a sì. differenza di altri, non è andato a spacciare, non è andato a prostituirsi, non è andato a fare una serie di cose che avrebbero compromesso la sua etica, la sua anima esatto. Ma per amor del figlio, si è veramente ha veramente ribaltato la loro vita. esattamente Che poi effettivamente uno ci pensa e dice: Ma cioè, io come mi, come mi comporterei in una situazione del genere con un bambino piccolo? a vivere in macchina e andare a mangiare la mensa del povero ci sono persone che in realtà ci rimangono in questa situazione io sono sconvolta perché con la mentalità che sto costruendo ultimamente ma in realtà anche prima se penso a quello che mi hanno dato i miei genitori non avrebbero mai permesso una cosa del genere e, però cazzo ci sono ancora persone che lo fanno e, pa, e, e le persone che non si tirano fuori da queste situazioni è semplicemente perché hanno delle convinzioni errate nei confronti del denaro Quindi, se tu non hai niente da aggiungere... No, non
0: ho assolutamente niente da aggiungere se non che eh, da questo podcast il mio augurio, ma penso anche che sia un augurio da parte di Elisa, è che eh, nella vita eh, possiamo essere convinti del contrario quanto vogliamo, ma nella vita servono soldi e ricchezza per vivere una vita felice. Questo non vuol dire che non si possa essere felici in una vita normale, chiamiamola così ma sicuramente una vita ricca può renderci più felice e per il bene tuo e per il bene delle persone che ami fai in modo di diventarlo il più prima possibile
1: concordo perfetto <ride> allora ragazzi e ragazzi se questo podcast vi è piaciuto, vi ha fatto riflettere sentitevi pure liberi di condividerlo con chi pensate ne abbia bisogno fate uno screenshot e condividetelo sulle vostre storie social taggandoci in modo da aiutarci a, a crescere, ci teniamo molto a far crescere questi canali perché come vedete i contenuti sono sempre tanti e di valore, questi sono, sono comunque frutto di una serie di studi che io e Giona facciamo e che applichiamo quotidianamente, quindi ci teniamo veramente tanto ad arrivare a più persone possibili. E, Direi che ci ci sentiamo sentiamo al prossimo episodio. Grazie mille e buona
0: giornata. Ciao a tutti.